0: Warum bist du jetzt schon wieder zu
1: spät dran?
0: Oh, sorry, ich habe keine SSD. Aber warte mal, wieso bist du so früh da? Ich habe jetzt eine SSD. Oh, was? rasend schnell. Richtig eifersüchtig. Ja, ist aber noch nie eingebaut.
1: <lacht> bin aber trotzdem schnell, als du.
0: <lacht> das, da musste ich jetzt drüber nachdenken. Mhm. Den ganzen Tag lang wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich den ganzen Tag lang.
0: Was hast du denn für eine geholt? Ich habe mir jetzt die Crucial
1: M4 geholt mit 256 GB. Die Größe ist ausreichend ähm, und die sind gerade extrem billig. Also die gibt es, wenn man mal übers Wochenende oder so. Es gibt von Amazon ähm, mal kurz schauen, ob ich das finde. Amazon Price Drop Finder. Irgendwie sowas. Ähm, gibt es eben so eine Seite, da kannst du nachschauen, wie sich die Preise entwickeln äh, auf Amazon. Mhm. Und die zeigt dir quasi an, wie die Preise sich halt entwickeln. Camel, 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 Camel glaube ich, genau. Genau. Ich poste zwar hier ins Dokument rein. Ähm, genau, da kann man halt dann nachschauen, wie sich die, die Preise entwickeln auf, auf Amazon oder entwickelt haben und ja, halt auch die, die Preise vergleichen und so weiter und das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Mhm.
1: Und ja, dann habe ich halt irgendwie mal geschaut und irgendwie habe ich auch, nun, auch mal gesucht, so, ob es denn so, so Deal of the Week und so weiter Blogs gibt und mir da einen abonniert und schwupps genau in der Woche, wo ich das abonniert hatte, hat er dann auch gleich geschrieben, Ja, ja, ja ähm, die Crucial gibt es jetzt gerade für 30 Euro billiger oder für 40, nee, 30 Euro billiger, genau. Und dann ja, klingt gut. Ich wollte es mir eh kaufen und dann habe er zugeschlagen.
0: Ja, ja, das ist unheimlich günstig geworden alles. Ja, furchtbar. Das, ich habe eben gerade noch mal gegengecheckt, das größere 512 GB Modell, das lohnt sich nicht so vom Preis pro Gigabyte Verhältnis her, aber es ist fast der gleiche Preis, wenn du das äh, aufrechnest. Mhm. Du zahlst das 30 Euro mehr oder so, hast dann aber die doppelte Größe. Aber der Wahnsinn dabei ist: Vor einem Jahr hat das Teil noch über 900 Euro gekostet und jetzt kostet das irgendwie 360 ja, ja. zusammen. Das ist das ist, also das ist das irgendwie ist fast ein Drittel. Wahnsinn.
1: Und naja, halt so dazu logischerweise irgendwie so ein, so ein Caddy mitgekauft, Da gibt es auch irgendwie bei Amazon, ähm, in, um halt quasi die alte Festplatte ins CD-Laufwerk einzubauen oder ins DVD-Laufwerk. Ähm, da muss man aber scheinbar aufpassen, ich weiß es nicht, ob das äh, wahr ist oder nicht, für die Hörer vielleicht so eine Frage an euch, muss man da aufpassen auf die Vibrationen des, ähm, des Laufwerks. Also irgendwie sagte mir man, man mir eben von so einem Apple-Service-Partner hier in Stuttgart, dass wenn man eben die normale Festplatte dorthin baut, dass es eben nicht so gut wäre wegen den Vibrationen, weil das eben nicht so gut gelagert wäre oder so. Und man doch lieber an die, die Stelle des DVD-Laufwerks die SSD hinbaut,
0: ja, ja genau, also die die Halterung für die Festplatte, die hat ja so einen extra kleinen Käfig mhm. mit diesen äh, Gummi Nippeln noch dran und das schützt einfach nochmal zusätzlich vor Stößen, weil die Festplatte selber hat, also Notebook-Festplatten sowieso meistens, mhm. haben eh einen Abschaltmechanismus, wenn die eben zu viel G spüren, dann dann schaltet also der Kopf fährt dann in den Parkmodus und das Ding geht aus. Mhm. Aber eben als zusätzliche Maßnahme äh, gibt es dann eben noch diese mechanische Sicherung, falls die Elektronik versagen sollte, damit da eben noch ein bisschen was abgefedert wird, gerade so bei kleineren Stößen oder so, dass die Festplatte nicht in den in den Parking-Modus geht und ausschaltet. Ah, verstehe. Aber ich glaube, es gibt auch, äh, es gibt, glaube ich, auch für, du musst ja beim Superdrive sowieso einen Adapter reinmachen, oder? So einen 5, äh, ein Viertel auf 3,5, 2,5 Zoll Adapter.
1: Ja, so ein, so einen Caddy heißen die.
0: Ach, Caddys heißen die. Und dann gibt es da ganz bestimmt auch welche, die leicht äh, federn, bzw. dann eben so Stöße aufnehmen. Mhm. Aber wenn es ein normaler Caddy ist, dann stimmt das schon irgendwo. Aber wenn du zum Beispiel deinen Laptop eh oft nur irgendwie auf dem Schreibtisch nutzt und nicht auf dem Schoß und sowas und die Festplatte zum Beispiel ausgeht, weil es nur ein time machine backup ist oder sowas, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Okay.
1: Ja, also ich fahre halt immer mit dem Fahrrad in die Arbeit. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Wahrscheinlich ja, das, schon.
0: Das ist ja egal, weil das Ding aus ist. Sicher. Ja, da ist ja die Festplatte eh aus. Hm. Es sei denn, du hast äh, Café in und lässt das Ding äh, in deinem Rucksack, während du auf dem Fahrrad fährst. Seti äh, berechnen.
1: Ähm, also da ist das schönste neue Terminal-Kommando, oder? Ja. Ich finde total geil.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, und man kann sogar, ich glaube, drei Parameter übergeben. Ich, sind, die sind mir jetzt entfallen. Ja, genau. Also du kannst dem, 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 Cafe äh, kannst du
1: sagen, wie genau es jetzt den Rechner Kaffee Naten soll. Das ist echt cool.
0: Ja, und dann kannst du sagen, einfach bis der Prozess zu Ende ist, bitte Kaffee naten, danach darfst du wieder. Mhm. Was eigentlich normalerweise die Prozesse machen sollten, aber solche Sachen wie wir machen, naja, da können die Prozesse das dann auch nicht bestimmen, ob sie jetzt Kaffee nähten sollen oder nicht. Mhm. Und es gibt auch noch was Geiles. Äh, das muss man sich allerdings runterladen. Das ist äh, Terminal Notifier. Damit kannst du dich ja. per SSH auf anderen Macs einloggen und äh, Apples Push-Notifications rausschicken.
1: Ah, dafür braucht man das. Ja, ich habe es gelesen. Ja. Ähm, Peppy hat es auch gleich mal ausprobiert und so. Ich habe mir gebookmarkt, aber noch nicht angeschaut.
0: Ja, cool. Und äh, ja, also, was, was hast du jetzt so für, für Geschwindigkeitsvorteile von der SSD, so die du einfach spürst? Jetzt nicht messbar, sondern. Wie gesagt, äh, ich habe sie noch nicht eingebaut. Ach, jetzt echt nicht? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich dachte, du verarschst
1: mich hier die ganze Zeit. Nee, nee, ich habe die tatsächlich noch nicht eingebaut, weil. Okay. Ja, also Es gibt halt noch ein paar Probleme. Mein, mein, mein DVD-Laufwerk ist zum Beispiel kaputt, weil <lacht> ähm, es, sagen wir einfach so, es ist vielleicht, vielleicht funktioniert es ja noch, aber ähm, ich kann halt keine DVDs mehr lesen, weil ich vermute einfach mal, dass es nicht geht, weil es unbenutzt ist. Mhm. Ich kann Film-DVDs einlegen, die liest es nicht mehr. Ich kann normale äh, Computer-DVDs und CDs einlegen, es funktioniert einfach nicht.
0: Mmh. Naja, das ist ja sowieso mit diesen DVD-Laufwerken so ein Problem. Also, ich meine, jetzt, wo du auch das System installieren kannst, äh, ich weiß nicht, brauchst, brauchst du das noch? Also ich brauch's absolut gar nicht. Nee, ich, eben, ich brauch's auch nicht, aber ich habe noch
1: eine Apple Care drauf. Und dann möchte ich halt schon gerne ähm, das DVD-Laufwerk nochmal reparieren lassen. Auf mmh. Apple Care sozusagen. Und dann halt ähm. Das, willst du das extern Genau, haben, Genau, oder? und dann quasi das DVD-Laufwerk ausbauen und irgendwie ein externes Laufwerk einbauen.
0: Ja, ja das ist ja okay. Das kann man ja dann ab und zu, wenn man es braucht, hat man das dann noch
1: genau, zur genau. Hand.
0: Ja. Obwohl eh alles irgendwie
1: über die Cloud verfügbar ist. Also Cloud ja. ist eh toll. Und wie
0: und kommst du mit 256 GB klar oder ist es dann eben auch der Grund, warum du noch die Festplatte mit einbaust, damit du da deine Audio-Video-Sachen speicherst? Genau, also ähm, ich
1: komme zwar mit 256 GB aus, theoretisch, aber sobald ich halt irgendwie ein Projekt mache, wo irgendwie gigabyteweise Videos dabei sind, dann brauche ich halt deutlich mehr. Äh, und dann brauche ich halt auch eine zweite Festplatte. Also, ich werde da gibt es eine tolle Anleitung vom vom Gemmel, also was für Überlegungen man da machen kann. Mhm. Und ähm, die habe ich mir durchgelesen und ja, das macht tatsächlich Sinn, also das so auszulagern oder nicht auszulagern. Mhm. Ähm, und ja, also was er macht, ist die Festplatte ganz normal drin zu lassen, als Hauptfestplatte die SSD und quasi nur verschiedene Ordner innerhalb des Homefolders ähm, per symlink einzubinden. Mhm. Das scheint relativ gut zu funktionieren, weil die Überlegung ist halt, du, kann, du könntest den ganzen Homefolder per System Preferences, äh, wie heißt es, dann Accounts, glaube ich, heißt es jetzt. Ja, genau. Und dann kannst du mit einem Rechtsklick auf den Usernamen kannst du bestimmen, wo der Home-Ordner des jeweiligen Users sein soll.
0: Ja.
1: Ähm, genau, Advanced Options und dann kannst du es da irgendwie einstellen.
0: Mhm. Das ja, Pro genau.
1: Pro Problem dabei ist aber, wenn du den kompletten Home-Ordner auslagerst, dann lagerst du damit auch den Library-Ordner aus und im Library-Ordner hast du auch wieder Cache-Ordner wo Caches abgelegt werden, haha. Und die willst du natürlich eigentlich eher auf der SSD haben.
0: Ja, ja, also ich finde, die, das ist alles gut, das ist alles ein sehr, sehr guter Workaround, wenn man keinen Platz hat, aber ich, ich habe immer schon überlegt, ja, Kaufst du dir jetzt eine kleinere SSD? Klar, du hast einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil, wenn du das geschickt anstellst. Hm. Aber dann habe ich mich wieder an die alten Windows-Zeiten erinnert, irgendwie an Laufwerk C, Laufwerk D, Laufwerk E oder an die ganzen verschiedenen Mountpoints unter Linux. Und da dachte ich mir so, oh nee, also eigentlich hast du gar keinen Bock, das einzurichten und dann darauf zu achten, wo jetzt genau was ist. Und dann war einfach meine Überlegung, okay, was, was brauchst du, an Speicherplatz, damit das alles irgendwie auf eine SSD passt, abzüglich äh, eben größerer Projekte, Videoprojekte oder auch Audioprojekte, die sowieso separat liegen, wo ich dann einfach nur einen Ordner wegverschieben muss. Und äh, ich bin dann irgendwie auf 450, 460 Gigabyte gekommen, das ist quasi wirklich alles bei mir. Mhm. Auch jede App nicht aufgeräumt und sowas, das ist einfach dieser Zustand, okay, ich nehme meine Festplatte, Zack, spiegel die einfach auf die SSD, fertig. Keine weitere Arbeit, muss mich nicht um Simlings kümmern und mounte mir dann einfach noch meine jetzigen Festplatten irgendwo und lager dann eben dann nur die die großen Projektdateien aus. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann warte ich jetzt noch ein bisschen und die SSDs werden sowieso dann noch unter 300 Euro kosten, vermute ich mal. Also hm. jetzt Holiday Season werden die Dinger nochmal runtergehen und dann schlage ich irgendwann zu. Okay. Weil das einfach dieses, äh, dieses Rumgelinke, das, das, war mir, das war mir ein bisschen zu blöd. Es ist einfach, klar, und das ist man kann es auch geschickt machen, aber ich dachte so, ach nee. Ja, okay.
1: Ja, kann man ja. ist ja eine ganz normale Überlegung, die du da fällst. Ja.
0: ja. Ähm, aber es ist natürlich schon bitter, weil ich, äh, ich arbeite natürlich viel, viel langsamer. Hm. Als wenn ich jetzt einfach schon vor einem halben Jahr eine kleinere SSD gekauft hätte.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, warum äh, will ich überhaupt das eine neue Festplatte? Oder warum brauche ich überhaupt eine neue Festplatte? Weil ähm, du Geburtstag hattest. Bitte? Ja, genau, das auch. Aber ich habe meinen Rechner verloren also zumindest die, das, die, die Festplatte an sich, ich bin irgendwie boah, irgendwann mal Montag Nachmittags oder so oder nach der Arbeit halt heimgekommen und alles lahm, ja, Festplatte macht Geräusche, also so und so und dann weiß man ja gleich, Finger weg von dem Teil und ja, ich muss es dann tatsächlich zur Reparatur bringen und ja, es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass da nichts mehr wiederherzustellen ist und ich eben diesen, dieses, diese Festplatte mal getrost vergessen kann und alles, was drauf ist.
0: Bitter. Richtig bitter
1: war, dass wir übers Wochenende zu meinen Eltern gefahren sind und quasi dann Montag musste ich sofort erstmal in die Arbeit, weil quasi mein, mein Editor da war Sprich, ich habe dann Montag den ganzen Tag durchgearbeitet, bin dann nach Hause gekommen. Sprich, ich hatte insgesamt drei Tage kein Time Machine Backup mehr gemacht. Und oh. ja, bin dann halt heimgekommen und Festplatte nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, drei Tage kein Time Machine Backup und nur teilweise die Daten irgendwie im Offside Backup drin, online.
0: No, das ist wirklich bitter. Ja.
1: Das ist sehr, sehr bitter, genau. Und ja, da überlegst du natürlich so ein bisschen, okay, wie kann man was besser machen? Ähm, vielleicht erstmal so grundsätzlich, ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, wie das Backup bei mir aussieht, äh, ein Time Machine Backup, logischerweise. Ähm, das
0: auch. ist gar nicht so logisch. Die meisten äh, unserer Kunden hm. machen gar keine Backups.
1: Ja, können sie ja machen, haben sie ja Pech gehabt, wenn ihr Rechner mal stirbt.
0: Ja, genau ich
1: meine, bei, bei dir, bei mir ist halt irgendwie so ähm, alles mal irgendwie zwei oder dreimal gebackupt haben, das gehört einfach Ja, weil bei
0: uns ist es nicht Pech gehabt, sondern bei uns ist es eher existenzgefährdend
1: Genau, das meine ich also ähm, du, du kannst dir das einfach nicht leisten da mal irgendwie Daten zu verlieren, also großartig Daten zu verlieren du musst irgendwie halt als Profi die Möglichkeit haben, da Zeug wiederherstellen zu können, sonst lachen dich ja alle aus <lacht> ist doch so, obwohl ich gehört habe, ich habe jetzt neulich mit einem gesprochen, ihr als Programmierer hat man, eigentlich, hat man es eigentlich relativ leicht, weil die Daten, an denen man arbeitet, ja alle irgendwie in einem Repository drin sind.
0: Ja, genau. Also zumindest der, der Quellcode und alles ist im Repository drin, das stimmt ja.
1: Genau, und der ist relativ leicht wiederherzustellen.
0: Ja, total easy, genau.
1: Aber auf der anderen Seite halt irgendwie, ja, habe ich, hab ich halt nicht so viel. Egal, also Time Machine war nicht komplett, Backblaze nur teilweise, was es halt an dem einen Tag geschafft hat. Und genau, und Dropbox an sich ist, finde ich, kein wirkliches Backup, weil einfach zu teuer äh, für das, was man da an Speicher bekommt. Google Drive und Windows Sky Drive, glaube ich, heißt es sind billiger, aber ja, Skydrive ist vor, also lohnt sich vor allem, also Skydrive kostet irgendwie 12 Pfund oder 15 Pfund oder was im Jahr oder Dollar äh, für 100 Gigabyte und das würde sich schon lohnen, aber trotzdem habe ich das nicht. Mhm. Ähm, genau, äh, wiederherstellen, wiederherstellen über Backplace, solche Mengen an Daten dauert, also ich hatte, habe einfach da mal meinen ganzen Homefolder angeklickt, so. Puff, gebe mir meinen Homefolder wieder. 70 GB an Daten. Und dann halt Restore. Und was Backblaze macht, ist, es erstellt dir dann ZIP aus dem Ding. Mhm. Ähm, und 70 GB ZIP runterladen, das da, also erstmal erstellen, das dauert. Und 70 GB äh, ZIP runterladen. Hat noch mal länger gedauert. Die haben da so einen Backblaze-Downloader, den du voll in die Tonne kloppen kannst, mhm. ähm, weil der bei mir ständig die Verbindung abbricht. Sprich, du musst fast immer daneben sitzen und kannst ihn nämlich nicht einfach mal seine 70 Gigabyte runterladen lassen. Mhm. Und oh, Das ist so nervig. Ähm, wenn man Backblaze auch mal durch einen Backup-Bouncer... Backup-Bouncer kennst du, oder? Ja. Okay. Wenn man Backblaze mal durch einen Backup-Bouncer...
0: Erklär mal für unsere
1: ungebildeten Hörer. Ähm, Backup Bouncer ist im Prinzip eine ne App. Ähm, Moment, ich suche es gerade nochmal raus, damit wir es auch verlinken können. Ist ne, ja ist eine Software, mit der man testen kann, wie die Daten wiederhergestellt werden können. Also nicht, äh, ja genau, mit der man Backups testen kann. Ähm, genau,
0: sprich Metadaten von, von OS 10 und alle möglichen anderen Eigenschaften, die eben einfach über den Dateinamen und Inhalt hinausgehen, weil es gibt ja äh, auch die Resource Forks unter OS zehn und die werden von vielen Backup-Tools nicht mitgesichert, obwohl das über die Jahre besser geworden ist. Aber sowas wie Google Drive oder, oder SkyDrive, die unterstützen das immer noch nicht richtig.
1: Ja. Und ja, also Backblaze ist da sehr schlecht. Ähm, okay. Warte mal... Da poste ich auch gerade nochmal den Link rein, dass du das siehst. Äh, bei Backplace, wenn man das durch einen Backup-Bouncer durchschiebt, wird dadurch, dass es irgendwie in, Zip, in einem Zip drin ist, vermute ich mal, ist da eben das Problem, dass fast nichts wiederhergestellt wird. Also, du kannst es dir ja mal durchlesen. Basic Permissions nicht, Timestamps nicht, Simlinks nicht. Äh, Boah, das
0: ist aber echt sehr, sehr rudimentär dann als Backup.
1: Ja, ist es. Also ist da ist, ist, ist tatsächlich die Daten ins ZIP reingeschoben und das wieder runtergeladen. Keine Extended Attributes. Du siehst das ja gerade, oder? Ja, genau. Die, die ganze Liste ist halt auf Fail-Critical, Fail-Critical. Mhm, <lacht> und äh, Plan ist da besser. Ähm, viel besser, technisch gesehen. Äh, vor hässlich Java, hässlich Java, genau. Backplace ist auch irgendwie so nicht so hübsch. Ähm, ist halt Backblaze ist halt unsichtbarer für dich. Also es drängt sich nicht so auf wie das wie das Crashplan.
0: Wieso? Also ich finde Crashplan drängt sich nach der Einrichtung auch gar nicht mehr auf.
1: Genau, wenn du es mal eingerichtet hast, dann überhaupt nicht mehr. Aber wenn du halt hier irgendwie dieses Interface siehst, da das ist schon gewöhnungsbedürftig erstmal. <lacht> Obwohl, ja, das ja, also Crashplan ist, also ich finde jetzt Crashplan auch besser, weil das halt besser Zeug restored und auch, weil es umsonst ist, ähm, teilweise. Also wenn du irgendwie auf andere Leute Rechner Backups, also wenn du irgendwie zum Beispiel einen Server-Admin kennst, genau. kannst du dem eine Festplatte in dem sein Rack reinstellen und dann dahin hin backupen. Ich glaube, da kennen wir einen, oder? Ja, genau, der hat mir das auch angeboten. <lacht> Ich habe aber dann Nein gesagt, weil ähm, wenn du mal rechnest, was eine, was eine Festplatte gerade kostet, also so eine 2 Terabyte oder 1 Terabyte Festplatte, bräuchte ich gut und gerne mal irgendwie 2 oder 4 Terabyte.
0: Mhm.
1: Und wenn du die kaufst, jetzt bei dem aktuellen Preis, dann kannst du dir von dem gleichen Geld irgendwie 4 Jahre Crashplan leisten.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und ich habe... Äh damals, das ist schon länger her, ich, also ich vermute mal locker über ein Jahr, hm. ähm, gab es so eine Aktion bei Crashplan, dass die das für 10 oder 15 Prozent runtergesetzt haben und dann gab es noch diese Sache mit, äh, ich glaube, Mozi, die gerade die Preise massiv erhöht haben und dann äh, gab es halt eben noch einen Code, den die verteilt haben, von wegen hier irgendwie äh, mosey switcher oder sowas. Mhm. Und dann gab es noch mal irgendwie 20 Prozent drauf. Also ich habe dann einfach gesagt, okay, drauf geschissen. Äh, Nimmst einfach jetzt für für vier Jahre den Backup-Plan, genau, und der läuft jetzt seit anderthalb Jahren und ich habe noch zweieinhalb. Okay. Und ich werde es auch verlängern wahrscheinlich, weil das äh, es lohnt sich einfach. Also meine Erfahrung ist, ich habe jetzt schon, ich glaube, zweimal mit CrashPlan wiederhergestellt. Das läuft so ähnlich. Also du kannst entweder in dem CrashPlan eigenen Interface navigieren oder auf der Webseite. Okay. Ich habe bei CrashPlan meinen eigenen äh, Key eingegeben, dass das halt eben nicht mit deren Key verschlüsselt wird. Ja. Ob das jetzt was bringt oder nicht, gut, hängt davon ab, wie paranoid man ist, weil das ist ja alles nicht Open Source, aber ist mir halt egal. Mir ist es einfach wichtiger, dass ich ein zusätzliches Backup habe als, als mein Datenschutz. Okay. So in diesem Fall. Aber ich habe trotzdem den eigenen Schlüssel und wenn du es halt auf der Webseite wiederherstellen willst, musst du dann da nochmal deinen dein Key angeben und dann öffnet sich so ein Filebrowser und dann kannst du da die Sachen wiederherstellen und das macht dann eben das gleiche wie bei Backblaze, einfach eine ZIP-Datei generieren, die du dann einfach runterladen kannst. Das dauert dann dementsprechend auch je nach Größe. Oder eben direkt in der Crashplan-Anwendung, wobei ich da sagen muss, also das Wiederherstellen ist echt grauenhaft, weil das so ein, so ein Java-File-Browser ist und wow, geht halt gar nicht. Ähm,
1: der Unterschied zwischen Backplace und Crashplan hier mal: ähm, Backplace, wenn du da das ZIP erstellst, bleibt eine Woche online und wenn du es über die Webseite herstellst, bei Crashplan bleibt das Zip, datei bleibt das Zip tatsächlich nur 24 Stunden bei denen. Mhm. Äh, bei mir war es aber so, äh, also Backblaze, dadurch, dass ich so ein großes Zip hatte und dadurch, dass es so, lang, so oft abgebrochen ist, bin ich in dieser einen Woche einfach nicht fertig geworden, dieses Ding runterzuladen, weswegen ich mich natürlich nach einer Woche geärgert habe, als die dann einfach mein Zip gelöscht haben. Und ich quasi mit meinem ganzen Download-Vorgang nochmal von vorne anfangen musste. Und das hast du bei Crash Plan nicht, wenn du das über die App machst, das Zeug herzustellen. Ähm, hast du da, kannst du da halt runterziehen, solange wie du willst, weil das halt die App macht.
0: Du hast halt auch bei Crashplan Plan eine iOS-App und dann kannst du auch noch auf die Dateien zugreifen, wenn du unterwegs bist, falls du mal irgendwie... Das finde ich sehr Keine cool. Ahnung, falls es nicht in der Dropbox liegt oder sowas und er gerade einen Crashplan backup gemacht hat, kannst du die Datei einfach auf dein iOS-Gerät laden. Das ist cool, ja. Das ist so ähnlich wie,
1: wie die Dropbox-App zu haben, ne? Ein genau,
0: bloß, dass du bei der Dropbox-App nur die Dropbox-Sachen hast. Echt? <lacht> ja. Ja, ja, nee, aber ich meine, also ich habe jetzt hier der 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 Vorteil, den ich noch sehe bei Crashplan Plus, ist einfach der Preis, äh, weil ich jetzt vier Backups, äh, vier Rechner Backups und du hast halt, wenn du für diese vier Jahre oder wie auch immer dieses Crashplan nimmst, mhm. äh, zahlst du sechs Dollar im Monat und bei vier Rechnern ist es ein Dollar fünfzig pro Monat pro Rechner. Das ist übermäßig günstig ja. und das ist dann also einer 180 Gigabyte gebackupt, der andere 370. Der dritte 1 Terabyte und der vierte 50 Gigabyte ja. was halt auch der Server ist. Sprich, ich habe CrashPlan auch auf dem Linux-Server laufen und mache von da aus ein Backup. Ähm, was ich fragen wollte, ähm,
1: vier Jahre, aber du kannst, also du, du kaufst quasi einmal so einen großen vier Jahresplan den musst du auf einmal mhm. bezahlen, du kannst aber jederzeit wieder aussteigen, oder wie?
0: Genau, du kriegst dann das Geld zurück. Ah, das ist eigentlich eine smarte
1: Idee. Ich wollte es mir jetzt erstmal für, für ein Jahr holen. Ähm, Crashplan lohnt sich auch ab zwei Rechner plus. Genau. Ähm, also, wenn ihr, habt, ihr habt drei Rechner ja, vier. Also, vier. mit dem Server zusammen
0: sind es vier. Ah, ja, hast
1: du ja gerade gesagt. Wir haben drei Rechner. Und ja, ab drei Rechnern wird es sich dann eben schon lohnen. Ähm, ein, ein sehr großer Unterschied von Crashplan und Backblaze ist auch immer noch: ähm, Backblaze lässt dich nicht, nicht alles ins Backup schieben. Also erstmal sind von deiner Festplatte äh, Ordner einfach ausgenommen, also so zum Beispiel Slash-Applications darfst du nicht hochladen, aber auch andere Dinge wie Slash-User und so weiter, ähm, was jetzt irgendwie schon so ein bisschen komisch ist. Ähm, diese Limitierung hast du bei Crashplan nicht. Backplace lässt dich auch nicht die, F also du kannst ja die Festplatte, die du für Time Machine benutzt, da kannst du ja auch normal einfach Daten draufschreiben. Wenn aber Backblaze die sieht, okay, das ist eine Festplatte, die du für ein Time Machine benutzt, dann kannst du diese Festplatte nicht mehr benutzen, um irgendwas in dein Backup reinzuschieben. Ähm, und diese Limitierung hast du bei CrashPlan nicht. Da kannst du sagen, du, pff, hier ist der Ordner, nimm die machen zwar schon, also wenn du da quasi in einen Ordner anklickst mit, äh, bitte zeig mir nicht die versteckten Dateien auch und so weiter, und wenn du den auch anklickst, dann versuchen die für dich, äh, haben die so eine gewisse Vorselektion von Ordnern, die halt, die du wahrscheinlich nicht mit ins Backup schieben wirst also irgendwie so äh, Slash Library Slash Caches, die sind da nicht mit dabei, aber du wenn du wirklich wolltest, kannst du wirklich hergehen und dann sagen, na, die, nee die Caches will ich aber wirklich noch mit ins Backup haben, und die kannst mhm. du dann noch mit anklicken. Ähm, das lässt dich Backplace einfach nicht machen, was ich vom Interface auch ein bisschen komisch fand, schon immer, weil die eben die, die Ordner, die haben so eine Exclusion-List und du gehst quasi in die Liste rein und sobald du den auch nur anklickst, also einfach nur anklickst, Slash User zum Beispiel, dann kommt schon eine Fehlermeldung, nee, diesen Ordner den kannst du nicht aus den ähm, Exclusions rausnehmen, weil wir einfach nicht die erlauben, dass du den rausnehmen darfst.
0: Mhm. Tja. Ja, aber was ich bei, bei Crashplan noch gut finde, sind diese Backup-Sets, mhm. dass du einfach sagen kannst, ich mache ein Backup auf mehrere in mehrere Orte und dann kannst du sagen, okay, die, die gesamte Festplatte oder die gesamten Festplatten, mach halt bitte in die Cloud zu Crashplan, mhm. aber zum Beispiel äh, meinen Ordner mit äh, den ganzen Projektdateien den backst du bitte ab zu Andreas oder sowas. Ja? Und mhm. dann kann ich äh, einfach verschiedene Szenarien machen und kann mich halt für meine wichtigen Dateien auch auch mehrmals absichern. Und im Prinzip ist es auch nicht so das Problem, äh, wenn du das als zusätzliches Backup betrachtest, wenn dann diejenige Person nicht dauerhaft online ist. Mhm. So nach dem Motto, ich arbeite halt immer von, von 8 Uhr morgens bis irgendwie der Rechner ist dann bis, bis 22 Uhr an oder sowas und in der Zeit kann dein Rechner auf meinem einen Backup machen und meiner vielleicht auf deinem und da macht man dann halt nur irgendwie die wichtigsten 5 bis 10 GB der Dateien hm. zusätzlich einfach zu dem Standard-Backup, was die ganze Festplatte dann einnimmt. Ist auch nicht verkehrt.
1: Ja, also Back Backplace schneidet halt relativ schlecht ab, können wir das mal so zusammenfassen.
0: Bis auf das Interface, ja.
1: Bis auf das Interface, genau. Äh, genau, was gibt es denn noch? Also man kann sich natürlich über verschiedene Apps, wie zum Beispiel duper äh, Carbon Copy Cloner.
0: Es ist jetzt kostenpflichtig geworden, das Letztere. Das Carbon? Ja. Echt? Ja. War das nicht? Ähm, das war ja die ganze Zeit mit Werbung äh, genau. versehen. Das ist hier bombig, glaube ich. Genau, bombig.com Achso, es gibt das ML-Backup noch, was man benutzen kann? Genau.
1: Das ist auch sehr gut.
0: Ja, das ist eigentlich fast eins der besten, wenn man... Ja. also ich, ich, Mir, mir
1: fällt es nur gerade ein, weil Carbon Copy Cloner und äh, ML-Backup sind die zwei äh, Backup-Lösungen, die diesem Backup-Bouncer-Test zu 100% bestehen.
0: Ah, sehr schön. Mhm.
1: Und zwar auch eigentlich nur aus dem Grund, weil sie beide einen R-Sync benutzen, der halt heftigst angepasst ist. Mhm. Ähm, ja. Aber genau,
0: also das kostet regulär 33,95 und bis zum 12. August noch 25,46.
1: So viel will der dafür haben? Genau. Wow. Wo steht denn das Purchase tatsächlich?
0: Das ist jetzt seit der neuen Version, seit ungefähr ein paar Tagen. Okay. Aber es ist, es ist gut, es lohnt sich. Ich hatte damit nie Probleme. Also gerade bei solchen Sachen, wenn ich mal eine neue Festplatte einbaue, mhm. ähm, fand ich immer Carbon Copy Cloner, weil es eben klont, relativ in Ordnung und total einfach zu benutzen. Aber jetzt halt für naja, für naja, 30 Euro nur, um einmal zu klonen, da gibt es halt auch andere Alternativen. Aber allerdings... Einfach mal schauen. Ja. Ähm, ja, was ich halt benutze, ist, also bis auf dieses Online-Backup, ich weiß nicht, wollen wir das vielleicht noch mal irgendwie bewerten? Online-Backup, Datenschutz, wie, 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 wie handhabst du das? Also wie ich habe ja schon gesagt, für mich ist der Datenschutz dann nicht so wichtig, wenn ich einfach ein zusätzliches Backup habe.
1: Ähm, habe ich jetzt keine Meinung zu. Also ähm, äh, alles halt mit einem mit extra Key noch mal verschlüsseln ist natürlich schon Pflicht, finde ich.
0: Oder? Ja, genau. Ja, und das, was eben immer noch das Problem ist bei Offline äh, Online-Backups, ist die Geschwindigkeit zum Hochladen. Wenn du einmal über 95 Prozent gekommen bist, dann ist okay, aber viele haben noch eine Leitung, die ein Megabit im Upload hat und dann 50 im Download, so ungefähr. Mhm. Und das dauert dann natürlich ewig.
1: Mhm.
0: Und bei mir ging das, also sechs Megabit im Upload und irgendwie ein paar Wochen und da ist natürlich auch dieses, hey, ich bin jetzt gefangen in der Backup-Lösung, weil ich einfach keinen Bock habe, jetzt wieder zwei bis vier Wochen mein, mein Backup auf einen anderen äh, Server oder einen anderen Dienst hochzuladen. Diese ganzen, wir schicken dir die Festplatte und du schickst die dann bei uns ein, die sind ja so teuer. Das lohnt sich dann nicht. okay Aber ansonsten finde ich es gut. Okay, gut.
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt, wo ich mit Backup ich war eigentlich von Backblaze überzeugt die ganze Zeit lang bis, also weil auch ja, weil es halt einfach hübsch aussah, so ungefähr und halt nicht weiter aufgefallen ist negativ war ich eigentlich von Backblaze immer überzeugt und jetzt, wo ich tatsächlich mal den Ernstfall hatte mit Backblaze bin ich nicht mehr so arg davon überzeugt, Crashplay macht da deutlich mehr Sinn Sicherheit. Ähm, wie gesagt, ähm, was ich schade finde bei Crashplan auch, dass bei Default nochmal diese Option per extra Passwort zu verschlüsseln aus ist. Also ich würde schon sagen, dass man da nochmal nachschauen sollte in der jeweiligen App, ob das jetzt Backblaze, Mosey oder Crashplan oder was weiß ich ist, dass man da nochmal irgendwie schaut, dass man das mit einem Private Key äh, verschlüsselt.
0: Ja. ja, und ich würde auch nie ein Online-Backup als alleiniges Backup haben wollen. Das ist für mich immer so zweite oder dritte Wahl. Ja, natürlich. Wenn halt alles andere schief läuft. Ja.
1: Was ja halt cool ist an einem Online-Backup ist, dass du mh, unterwegs auch mal Zeug restoren kannst.
0: Ja, genau. Das stimmt. Ja, genau. Und ansonsten, also, wie ist denn deine Strategie? Du hast jetzt irgendwie angesprochen, okay, Time Machine und Crashplan. war's war es das jetzt oder. Genau. Hast du da noch irgendwas anderes? Nö,
1: nichts mehr. Also
0: okay. ich, halt,
1: ich, halt, ich wollte über den Restore an sich noch reden. Okay. Ähm, und da, also weil ich eben dann auch über, über zwei, drei Tage einen Leihrechner hatte, weil ich, weil ich eine Apple-Care habe. Und äh, du willst, da ist mir aufgefallen, du willst eigentlich so viel Daten wie möglich in der Cloud haben. Also du willst so viel Daten wie möglich in sowas wie zum Beispiel dem, der Dropbox haben, weil du dann sofort wieder loslegen kannst. Also, ähm, und du, du willst auch gleich also quasi nur noch in der Cloud arbeiten. Das ist mir aufgefallen. Ob das irgendwelche ähm, Dokumente zum Beispiel sind, du willst die sofort gleich wieder in der Cloud haben. Einfach nur, damit sie nicht mehr auf deinem Rechner sind und falls dir halt der Rechner stirbt, dass du die Daten überhaupt noch hast. Ja, genau. Uh, und es ist unfassbar wie viele Daten ich jetzt in die, in, in die Dropbox auch reingeschoben habe. Also ich hatte einen Projects-Ordner, der war mir immer so ein bisschen zu groß für meine Dropbox, aber den habe ich jetzt tatsächlich mal in die Dropbox reingeschoben. Ähm, das sind irgendwie 20 Gigabyte oder so, oder 15, glaube ich. Mhm. Meine Dropbox ist jetzt fast voll, aber mhm. wenn, also ja, es macht tatsächlich Sinn, diesen Ordner da drin zu haben im, 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 in der Dropbox. Jetzt schauen wir mal, wie das weiterläuft. Ähm, Definitiv. Ähm, ja, das funktioniert unglaublich gut, wenn du alles einfach alles in die Cloud schieben. Alles in die Cloud schieben, nicht mehr drum denken und du kannst zur Not immer wieder drauf zugreifen. Ich echt, fand es echt unglaublich, ähm, wie, wie gut und wie, ja, wie cloudig und wie gut es funktioniert letztendlich. Mhm, mhm. Fluffy. Fluffy, genau. Ja.
0: ja, ich habe äh, noch zusätzlich zu Online-Backup und Time Machine noch super duper laufen. Das kann man, wie du schon sagtest, ersetzen durch Carbon Copy Cloner oder was auch immer. Mhm. Äh, ML Backup oder zig andere Tools auch. Ähm, der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Ähm, Time Machine ist richtig genial, weil es eben auch alte Versionen von deinen Dateien speichert. Mir ist es einfach schon so oft passiert, dass ich irgendwas verbockt habe und dann auf eine ältere Version wiederherstellen musste. Okay, mit Git kein Problem. Mhm. Aber dann gibt es halt noch irgendwelche Grafiken und irgendwelche Dokumente oder was weiß ich, unser unser Wiki und sowas kannst du dann einfach nicht mehr wiederherstellen. Und da ist es echt richtig gut, mal eine ältere Datei wiederherzustellen und da funktioniert die Time Machine einfach wunderbar. Also das, das Interface ist das Beste von allen, was das angeht. Und ja, zack, drei Klicks und du bist halt wieder in irgendwie einem Stand von, von vorgestern oder von vor einer Woche, je nachdem, wann das in Ordnung war. Das funktioniert auch sehr gut, finde ich, im Vergleich zu Crashplan mit Dropbox, wobei du ja meinst, okay, das ist jetzt irgendwie ziemlich hakelig und unschön. Ja, du musst halt ins Webinterface gehen, du musst da anklicken, dass du alle Dateien anzeigen willst, du musst dich da durchnavigieren. Aber es funktioniert halt für die letzten 30 Tage und das ist echt gut. Und das ist bei Crashplan auch so, ich glaube, 30 Tage lang werden die Dateien gespiegelt, bis sie dann, bis die alten Versionen dann gelöscht werden. Aber der Nachteil bei diesen ganzen Sachen ist, äh, du kannst nicht davon booten. Und wenn jetzt irgendwie ja. mein Rechner ausfallen sollte und ich dann direkt weitermachen will, dann brauche ich eine, eine bootfähige Kopie und deswegen mache ich noch super duper. Da habe ich dann den Nachteil, dass ich äh, einfach nur eine 1 zu 1 Kopie habe. Das heißt, wenn ich da was verbocke, ist es halt eben auch im Backup verbockt. Aber ich kann einfach den, den Rechner äh, ausmachen, kann die Optionstaste beim Starten drücken, kann super duper auswählen, zack, ich habe wieder mein altes System von äh, heute Morgen. Mhm. Und kann dann zur Not eben auf von Time Machine noch die Dateien von den letzten paar Stunden wiederherstellen. Okay. Das ist einfach der Grund. Ja. Und das funktioniert natürlich auch besser mit einem stationären Rechner als mit äh, einem Laptop, wo du einfach alles anschließen müsstest. Wobei man da dann halt vielleicht überlegen könnte, okay, hole ich mir jetzt so ein, so ein Thunderbolt-Dock oder was auch immer, dass ich nur ein Kabel ranhaue. Und dann sind da gleich zwei Festplatten und eine Tastatur und was weiß ich was angeschlossen. Und alles passiert halbautomatisch. Okay. Das ist einfach so die Sache. Deswegen habe ich zwei lokale Backups. Mhm. Und Dropbox sehe ich genauso wie du nicht als Backup. Aber falls mal irgendwas mit Time Machine nicht so sein sollte oder wie auch immer, hat man halt immer noch die Möglichkeit, entweder die Sachen aus der Cloud zu holen, wenn du da aktuelle Projekte hast, was wirklich schnell geht, wie du schon sagtest, oder man hat eben die Möglichkeit auch noch wiederherzustellen. Mm. Also es ist schon ein zusätzliches Sicherheitsnetz für ein paar Dateien. Okay. Aber kein Backup auf gar keinen Fall. Aber es ist es ist auf jeden Fall für wichtige Dateien ist es okay, die dann in der Dropbox zu haben, äh, weil du dann einfach eine Art Backup hast. Mm. Okay. Aber es ist kein Backup, um es mal so zusammenzufassen.
1: <lacht> ja. Also, Ganz
0: schwierige Situation.
1: Ja. Also dann hätten wir, glaube ich, aber jetzt <lacht> Entschuldigung, das Backup-Thema ausgiebigst diskutiert. So, ich glaube auch. Stand ja. 2012 und ähm, da wird es eh wieder, immer wieder neue Dinge geben.
0: Ja. <lacht> Obwohl, ähm, ich muss sagen, wenn man einmal so ein Backup-System sich ausgedacht hat, dann hält das. Also ich habe das jetzt seit ja. zwei Jahren so und weiß auch nicht, wieso ich irgendwas ändern sollte. Ja.
1: Jo, ähm, Feedback zur letzten Sendung. Letzte Sendung haben wir über Datenkraken, glaube ich, gesprochen und in, äh, Quatsch, Free-to-Play. Und, und, und du hast dich äh, darüber echauffiert, wie äh, Apps versuchen... Ja, äh, Buttons falsch zu platzieren und so weiter, damit man ja irgendwie aus dem Flow rauskommt und halt irgendwie Zeug auf Twitter und Facebook teilt und so weiter.
0: Zum Beispiel Gameloft.
1: <lacht> Zum Beispiel Gameloft, genau. Ähm, witzigerweise habe ich danach die äh, Mai 2012 Publikation von Distimon gelesen, wo auch was drüber drinsteht in, über In-App-Purchases und wie die halt laufen. Das kann man sich mal durchlesen, das sei jetzt hier mal meine Empfehlung. Ja, und das will ich einfach so stehen lassen. Lest euch das durch, ist gut.
0: Ja, da, zu dem Thema ist mir heute auch noch was eingefallen, weil ich, ich glaube, gestern oder vorgestern noch einen Artikel gelesen habe über äh, die Videospielkrise Anfang der 80er Jahre. Und ich dachte so, hä, was für eine Krise, was wollen die? Und ich weiß nicht, ist dir das ein Begriff? Nein. Mir war es eben auch kein Begriff. Und es war so, dass Anfang der 80er Jahre äh, einfach dieser Trend war, dass Spiele populär geworden sind und dann haben äh, ganz viele Arcade-Automaten-Hersteller und auch Spielehersteller einfach so kleine Schrottspiele, nenne ich sie mal, also mit wenig Inhalt und einfach immer diese repetitiven Handlungen. Im Prinzip fast das Gleiche, was jetzt im App Store passiert, mhm. äh, das haben die so durchgezogen und das hielt dann irgendwie sechs Monate bis ein Jahr, bis dann einfach die Konsumenten die Schnauze voll hatten und gesagt haben so, ja toll, die Spiele sind halt billig und es gibt massig Spiele, aber das ist alles Mist. Ich habe gar keine Lust, damit meine Zeit zu verbringen. Und dann kam die Krise, Leute hatten überhaupt keine Lust mehr, Spiele zu kaufen und der Markt ist eingestürzt, viele Firmen haben dicht gemacht und größere Hersteller oder Publisher wie Nintendo haben dann auch gesagt, hört mal zu, wenn ihr jetzt ein Spiel auf unsere Plattform publishen wollt, seid ihr irgendwie auf fünf Spiele pro Jahr limitiert, was sich ja irgendwie blöd anhört. Hm. Aber das war einfach nur deswegen, um diesen Trend Massenware, schlechte Qualität entgegenzuwirken. Und ja, ich habe einfach, das ist ganz interessant, wenn du dir jetzt den App Store anguckst, das ist eine totale Parallele. Und man sagt ja, Geschichte wiederholt sich.
1: Ja. <lacht> Witzigerweise ist mir gerade, wo du jetzt drüber gesprochen hast, eingefallen, dass ich neulich auch mal wieder einen Artikel gelesen habe, ich glaube auch auf Distimon, ähm, dass die Leute jetzt schon anfangen, ähm, Free-to-Play schon wieder scheiße zu finden. Weil das Problem bei Free-to-Play ist eben, du kriegst zwar unglaublich viele ähm, Leute, die das Spiel spielen, ähm, aber du bekommst halt keine glücklichen User sozusagen. Also die Leute kaufen das, lagen das halt runter, weil es umsonst ist. Aber wie, ja, wie, wie sagt man denn da? Also richtig echte User, die tatsächlich das Spiel gut finden und tatsächlich sich damit identifizieren können und was ja, weiß genau. ich noch alles, kriegst du damit eben nicht. Das fand ich total ja. interessant zu lesen. Ich muss mal kurz schauen, ob ich es noch kurz äh,
0: finde. Ja, die Kundenbindung ist nicht vorhanden, weil der Kunde nichts bezahlt hat und ihm ist das egal. Aber in dem Moment, in dem ein Kunde zahlt und je mehr der Kunde zahlt, desto stärker ist die Kundenbindung und desto stärker engagiert er sich, weil er sein Geld da rein investiert hat. Genau. Und darum das ist einfach auch die Sache. Artikel. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt eine, eine für, für 10 Euro verkaufe, ähm, dann ist es den meisten Leuten nicht wert, eine Support-Mail zu schreiben und irgendwas zu machen, sondern dann einfach kurz in den App Store gehen, Frust lassen, fertig, mein Leben geht weiter. Wenn jemand aber schon 20, 30, 40, 50 oder mehr äh, Euro bzw. Dollar investiert hat, ähm, dann steckt er da schon Zeit rein und schreibt den Support an, versucht das Problem zu lösen, weil es ihm auch wichtig ist. Hm. Ist es so? ja. Yeah.
1: Genau, und darum geht es eben in einfach
0: Artikel. Ich, wie gesagt, die versuchen
1: dann jetzt noch rauszusuchen. Ähm, es gibt auch, es ist auch gerade, äh, habe ich jetzt gestern gesehen, scheint es gerade eben diesen Trend zu geben. Ja, wenn, äh, wenn ein Spiel nicht läuft auf kostenpflichtig, dann machen wir es halt free to play. Sprich, es werden tatsächlich auch schon Spiele jetzt gemacht, logischerweise, die dann eben äh, erstmal kostenpflichtig sind, aber von der Art her schon so geartet sind, dass man ja so einen Free-to-Play mal irgendwann mal einbauen könnte, wenn sich es nicht rentiert. Ja. Was ja.
0: auch wieder so ein bisschen fishy ist. Ja, und bei Spielen ist dann sowieso das Problem, dass die Spielmechanik äh, derart angepasst wird, dass du dann fünf oder sechs machen, Sachen machen kannst und diese unendlich machen kannst. Genau. Und dann gibt es irgendwelche Schlumpfbären oder virtuelle Währungen oder du musst Benzin kaufen. Äh, was auch immer, aber im Prinzip ist es immer die gleiche, das gleiche wiederholt sich und ich glaube, die Leute merken das einfach, dass es äh, immer der gleiche Kreislauf ist und dass das Spiel ziemlich stumpf ist und dass der eigentliche Kern einfach nur ist, dass du äh, ja, diese virtuellen Währungen oder diese äh, diese Verbrauchsgüter erwirbst mit richtigem Geld. Hm, ich habe den Artikel gefunden von GigaOM. Ah, sehr schön. Freemium
1: has run its course. Ah, ist der. Ja. So
0: und wenn du halt andere Spiele nimmst, die, die haben dann einfach eine, eine ganz andere Spielmechanik, weil es einfach nicht darum geht, ständig das Gleiche zu machen und ständig darauf hinausläuft, um was zu kaufen, sondern ja, da geht es einfach um, um ganz, ganz andere Geschichten. Und das ist ja, klar, bei Spielen ist es jetzt unheimlich populär, weil Spiele auch irgendwie die größte Kategorie im App Store sind. Aber bei Anwendungen hast du das teilweise ja auch. Hm.
1: Ja, bleibt spannend. Bleibt spannend. Also, ähm, ja, also ich sehe ja. seh eine Krise. Ja, klar. Also, ja, wird sich halt wieder irgendwie wieder weiterentwickeln. Ähm, witzige, witz, äh, witzige Spiele, sage ich. Spiele, die jetzt gerade irgendwie scheinbar auch wieder Free-to-Play werden. Äh, Star Wars, The Old Republic, wo damals schon irgendwie klar war, also dieses so, so ein, ähm, wie heißen die? Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, MMORPG. Mhm. Äh, wo damals schon irgendwie klar war, äh, wie, die bringen das Spiel jetzt raus, so ein, so ein, so ein Wow-Klon mhm. und dann aber nicht kostenlos, so quasi wie die Konkurrenz, aber es war schon irgendwie von vornherein klar, dass das irgendwie nicht so der Kracher wird und jetzt halt, wo es tatsächlich nicht so der Kracher ist, gibt es halt die, 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 die ähm, kostenlose Version. Äh, also Klasse. soll kommen jetzt scheinbar im, im, im Herbst. Ja, genau. Ja. Ähm, das andere Feedback zur letzten Sendung, äh, Datenkraken, wie kann man sich davor schützen? Ich glaube, das, genau das haben wir eben letzte, letzte Sendung völlig verpennt. Wir haben total viel über Datenkraken diskutiert, haben aber vergessen, irgendwie mal drüber zu reden oder halt mal zu benennen was man denn eventuell tun könnte, um sich vor solchen Dingen zu schützen. Weil
0: es selbstverständlich für uns ist. Bitte was? Weil es selbstverständlich für uns ist. N natürlich. Dass wir diese Tools installiert <lacht> ähm, haben.
1: Ich habe mal ein bisschen Zeug zusammengeschrieben. Ähm, der neue Safari bietet dieses Do-Not-Track. Da geht man einfach in die Preferences vom Safari und unter Security wahrscheinlich ist es. Nein, und der Privacy natürlich. Der Privacy gibt es jetzt einen Haken, Website Tracking, Ask Websites Not To Track Me. Das am besten anmachen, ähm, ist zwar dann immer noch von der Webseite abhängig, ob sie dann einen nicht tracken, aber es ist besser als nichts. Ähm, es gibt halt dann noch Adblock, solche Dinge und äh, Ghostery und Disconnect, die halt irgendwie so zu so Tracking-Cookies vor allem blocken. Dann gibt's es noch, ähm, finde ich auch ganz heiß, man kann sich ein paar ETC-Hosts Einträge machen. Es ist so eine ultra lange Liste, ich versuche die gerade nochmal zu finden. Ähm, die kann man da eintragen und blockt dann eben, also leitet dann quasi einfach immer diese Tracking-IPs, äh, irgendwie wohin wo nichts existiert. Und damit ist man dann auch relativ sicher. Finde ich, find ich auch ganz cool.
0: Um, okay. Ja, Ja, genau. Also ich benutze Ghostry und du nutzt Track Plus beide gleichzeitig, obwohl das nicht empfohlen wird jeweils von den beiden gegenseitig, aber ich habe noch nie irgendein Problem gehabt, mhm. dass die sich irgendwie in die Haare kommen oder sowas. Einfach installiert. Die Sache ist aber bei Ghostry... Da muss man aufpassen, weil einige Sachen nicht wirklich funktionieren. Also auch zum Beispiel, wenn du bei Apple was bestellst auf der Apple-Seite und ich glaube, Omniture ist es, wenn das wird standardmäßig geblockt und wenn du das auf der Apple-Seite auch blockst auf der Store-Seite, dann äh, kommst du zwar bis zu dem letzten Bestellformular, wo du die Kreditkartendaten eingeben kannst, wenn du aber auf den äh, Bestellung-Bestätigen-Button klickst, dann passiert einfach nichts. Und ja, da gibt es so einige Seiten, die dann eben auch geblockt werden, was eben übermäßig aggressiv ist. Aber ich habe auch alle, alle Häkchen bei ghost angeklickt, dass er mir bitte alles blocken mhm. soll.
1: Ja. Ja, ja. Aber Ghost, also man muss Ghostry. Einfach, man muss einfach
0: nur wissen, mhm. hey, ich habe das jetzt eingestellt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann liegt es wahrscheinlich an Ghostry. Mhm. Okay. Was hast du? Hast du auch beide installiert, installiert? ich habe es auch
1: installiert. Ghostry Disconnect habe ich nicht mehr, weil ich, ist ein bisschen zu redundant.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Ja, ist also im Prinzip das gleiche wie, wie, wie Ghostry, plus die haben, werben heute halt damit dass sie eben ähm, Facebook vor allem rausblocken. Ziemlich gut.
0: Aha. Ja, machen die anderen auch.
1: Ja, klar, machen die anderen auch. also Irgendwas muss man ja draufschreiben auf sein, auf sein Hey, wir machen das auch ganz toll. Werbebanner. Äh, ja. Ist ja logisch.
0: Was ich so bescheuert finde, ist dieses, äh, diese Medaillen bei Do Not Track Plus. Dass du irgendwie Silber- und Goldmedaillen kriegst kriegst, je nachdem, wie viel du geblockt hast. Echt? Ja, finde ich okay. bescheuert. Und das sieht auch, das auch dieses aus, Web,
1: das of, Web of Trust-Ding? Äh, da. Das weiß ich nicht. Da gibt's auch so, das habe ich nicht installiert. Da das brauche ich nicht. Da gibt es auch so ampel Ist egal. Ah, okay. Nicht so wichtig.
0: Ich kenne das. also ich, ich Aber ich denke, ich habe genug Computerwissen, um zu wissen, ob ich auf einer fischi seite bin oder nicht. Okay. Ich habe da genug Selbstvertrauen. Was? Bis ich irgendwann auf die Schnauze falle.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Du wolltest noch über Launch Center Pro
1: reden. Ja, aber nur kurz anfangen. Ähm, Und nicht zu Ende bringen. Kennst du das? Ja. Gibt es irgendeinen Sinn, das verwenden zu wollen? Ich finde keinen.
0: Nein. Also ich habe äh, dieses Launch Center... Das war der der Vorgänger, das habe ich mir geholt. Und das war halt, die ganzen Nerds sind so abgegangen. Und das, was ich halt damals noch toll fand, war, dass du direkt auf die Einstellungen zugreifen konntest. Das hat Apple ja dann mit iOS 5 äh, rausgenommen. Mm, ja, aber es war eben so. Und, und, äh, ja, momentan so ist es halt einfach nur so, dass ich, äh, ich benutze das im Prinzip. Also das, was ich nicht machen kann, dann, Quatsch, nochmal von vorne anfangen. Das, was ich damit machen kann, was ich sonst nicht machen kann, ist einfach äh, gleich das aus der Zwischenablage in OmniFocus einfügen. Und zwar dann aus jeder, aus jeder App heraus, die auch OmniFocus nicht unterstützt. Und sonst brauche ich das gar nicht.
1: Hm. Und irgendwie... Und
0: mein Passwort starte ich damit auch dann noch, aber das kann ich auch aus dem Dock dann direkt machen oder ich mache mir einen Ordner im Dock oder sowas. Das ist halt eben irgendwie sehr redundant. Und das Pro kann wohl ein bisschen mehr, aber ich sehe halt schon den Sinn jetzt in Launch Center nicht und dann wird das Launch Center Pro auch keinen Sinn machen.
1: Genau, das ist eben das Ding, das Problem. Das Launch Center Pro, äh, ja... Unterstützt halt dieses ganze HTML-Zeugs. Aber ich finde es total schwierig in der Benutzung einfach, weil ich sitze halt nie vor meinem Telefon und denke mir so, oh ja, jetzt muss ich einen neuen Task anlegen in Omnifocus. Ja, lass mich da mal in Launch Center Pro gehen, um das da zu machen. Ja, genau. Wenn, wenn ich halt einen neuen Task in Omnifocus anlegen möchte, dann tippe ich halt auf das blöde Omnifocus-Icon.
0: Ja, genau. ja Und dann die ganzen Argumente von wegen, ja, ähm, irgendwie benutze ich das Launch Center nicht, jetzt verschiebe ich mir alle Icons vom ersten Screen auf den letzten und versuche das jetzt nur zu benutzen. Ja, und wozu? Du benutzt doch gleich die Icons und löscht die App. Genau, genau. Das geht mir eben nicht ein. Also warum, warum, warum diesen Umweg so?
1: Äh, warum muss ich mir das eine Icon anklicken, um dann erst dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will, wenn ich doch gleich dahin klicken könnte, wo ich eigentlich hin will? Ja, eben. <lacht> Es ist zwar schon cool, dieses äh, Ausfüllen und so weiter. Und äh, was ich mir angelegt habe in Launch Center Pro, so eine Suche für Duck, Duck, go und Safari. Aber selbst das ist halt irgendwie so umständlich.
0: Ja, genau. Ja, und was ich halt nicht gut fand, war das, das Geschäftsmodell, weil die das Launch. Das hat, glaube ich, der, der David Barnard oder genau. so gemacht. Der macht diese Trip-Cubby und sowas und diese ganzen anderen Sachen. Und. Der hat das Launch Center rausgebracht, war anscheinend einigermaßen erfolgreich. Dann kamen, ich weiß nicht, ich sag mal jetzt zwei, drei Updates, die halt eher so im kleineren Bereich waren. Dann kam irgendwie drei, vier Monate nichts und dann kam Launch Center Pro. So wo ich denke, so naja, was soll das jetzt? Okay, klar, du willst Geld machen, aber fand ich jetzt nicht schön. Und das ist jetzt für mich einfach so, okay, Launch Center ist jetzt eingestellt, da kommt jetzt nichts mehr. Äh, Launch Center Pro ist jetzt das Ding an. Was kommt jetzt? Launch Center Pro Plus?
1: Ja, nee, also das Launch Center mussten sie ja rausnehmen, weil sie oder haben sie halt so gelassen, weil das halt ich glaube, gravierend der gravierendste Unterschied zwischen Pro und dem normalen Launch Center ist, dass Launch Center ja diese wiederkehrenden Alarme hat, die sich damit irgendwie ins Notification Center reinhacken und das macht irgendwie das Launch Center nicht mehr. Mhm. Vielleicht wollten sie da einfach mal einen, einen Schnitt ziehen, weil, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, ist eine tolle App. so Die Nerds gehen ganz toll drauf ab, aber ich finde es auch irgendwie nicht so ein Kracher.
0: Nee, die haben sowas nicht. Das ist einfach nur, also ich, ver ja, okay. mhm. keine Ahnung. Okay. Ich will dir nichts unterstellen.
1: Okay. Ähm, und wie be beenden
0: wir die Sendung jetzt? Ich würde sagen,
1: das war das Ende. War das jetzt wieder so ein das Ding, wo man merkt, dass es dass jetzt die Sendung aus ist?